0: Les insto a que, a que sean muy fieles a, a, lo que, a lo que quieran contar, que se atrevan a equivocarse, que prueben mucho, que, que la equivocación y el fracaso eh, son necesarios para que uno construya su propia, eh, su propia visión y su propia impronta en el, en el cine. Camino
1: y veo mis pies sobre el asfalto Camino y me río de mí hay un lugar donde
0: haya que pues la de la existencia razón. Si hay un
2: lugar, espero poder llegar.
1: Ya no hay vuelta atrás. El cine paraguayo se ha instalado e institucionalizado, pero esto no siempre fue así. Tana Shembori, contadora de historias, como ella elige llamarse, nos cuenta cómo fue su paso de mirar a Hollywood desde el televisor de su casa a dirigir dos grandes películas taquilleras en la historia del Paraguay, abriéndose camino en un campo predominantemente masculino. Les dejo la entrevista con Tana.
2: El arte es un desahogo, una necesidad. Para mí el arte es manera de proyectar al mundo exterior. Nuestra
0: vida. Bueno, hola, soy Tana Shambury, contadora de historias, mamá de Bauti, suelo dibujar, pintar y cantar. El cine para mí es mi pasión, mi gran pasión, un oficio que me eligió, que me cautivó al igual que el teatro. La pasión de Tana Shembori por el cine
1: nació cuando ella era muy pequeña, viendo el único canal que ella y su familia
0: tenían en ese entonces, Canal 9, tv Rocorá. Me acuerdo que en esa época mostraba, eh, esto es Hollywood, que era como unas mini documentales de lo que era la vida en Hollywood. Yo decía, qué, qué gusto, algún día quiero estar ahí. Después veía los Oscars, así tipo, eh, tenemos la señal de Canal 11 de Formosa, eh, y venía, veíamos las películas que acá eran inalcanzables ver, porque en eh, una época el cine no, no pasaba todas las películas que, que mostraban ahí, entonces como que se volvió un mito inalcanzable y a la vez era como, un, era como que yo no tenía claro si quería actuar, si quería dirigir, y a medida que fui creciendo, yo hacía en paralelo teatro, que es mi otra gran pasión, el teatro y el cine, ¿verdad? Eh, eh, yo empecé a ver los trabajos que, que hacía Juan en VHS, Vi un corto que se llamó Presos y yo dije, esto es posible en Paraguay. Es y, mi mamá que hace este genio, no puede ser en VHS. Y es como que eso me, me cautivó tanto que yo dije, bueno, eso que yo soñé es posible. Eh, y, 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 y es como que dije, es posible y, y, y voy a meterle pata. Y me acuerdo que le dije a mi papá que quería hacer cine y teatro y era como decirle que quería ser astronauta. Pero, pero Juanca y su, su, su ejemplo y su impronta es lo que a mí me motivó a seguir y, y le seguí los pasos, ¿verdad? Y se estudié lo mismo que él y, y, y así nació creo que eh, mi, mi gran pasión por el cine. Eh, sin lugar a dudas una anécdota y una enseñanza que tengo eh, cuando recién inicié es que a través de sobre todo del trabajo y del, de, de la práctica uno va entendiendo... Eh, hacia dónde va, porque es como que uno tiene eh, mitifica mucho el cine y uno al trabajar se da cuenta, bueno, ah, esto es dirigir, esto es producir, esto es editar, ¿verdad? Eh, así que, por un lado, eso y por otro lado, una, una anécdota que tengo que siempre suelo comentar es la primera vez que me tocó a mí eh, estar frente a un rodaje de un spot, fue más o menos 1991, más o menos. Juanca estaba dirigiendo él ya, ya era un director bastante reconocido y yo me metí en la toma y le dije al camarógrafo ¿por qué no ponemos acá el plano? porque yo siento que el actor tenía que hacer esto y él me miró así y me se dio la vuelta y me, me dio la espalda y, y empezó a hablar con Juanca era como que yo no existía era muy raro ver una mujer que, que dirija no, en esa época no, como que las mujeres eran más productoras se encargaban del, del catering de, de organizar el rodaje pero no había direct mujeres directoras. Eh, si bien estaba Noemí Gómez haciendo a la hora del té, que, pero era más como una cabeza de producción. Pero no como una. La, la mujer no, 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 no daba criterios artísticos, digamos, en el rodaje. Y a mí me generó un conflicto muy grande porque yo realmente estaba muy insegura y, y también había mucho machismo, digamos. Y otra cosa que pasaba era que había como una mitificación de lo técnico también, o sea, la persona que dirigía hacia cámara o hacia algo técnico. Después yo, yo entendí que, bueno, ya viajando, eh, aprendiendo afuera de que un director es, es la persona que nos cuenta, que nos, es el relato, es el trabajo con los actores y no necesita hacer algo técnico específicamente. Y nada, fui construyendo mi seguridad en el set y fui pidiendo de otra forma, eh, siempre amablemente pero con una fuerza y una contundencia y en ese camino me ayudó muchísimo Juanca también a, a ir construyendo mi seguridad y, y, y ganarme el respeto, porque el respeto uno se gana, nadie puede imponer, imponerle al otro que le respete al, al, al que está al frente de un proyecto.
1: Durante su carrera, Tana ha encontrado inspiración y ha admirado a otras mujeres cineastas.
0: Una sin lugar a dudas es Kathleen Bigelow, que que fue la, la directora de Días Extraños, de, de varios, incluso de esta última que estuvo nominada al Oscar y creo que ganó ¿no? el Oscar. Eh, en este momento no, no me acuerdo el nombre, que era eh, sobre la guerra en, en Irak. Y a mí me encanta ella porque hace como temáticas que si uno ve, por ahí lo haría un hombre, pero lo hace una, con una mirada tan única. Y son películas de acción, son películas que tienen un tempo-ritmo increíble, y le admiro mucho, admiro mucho su cine, su forma de contar eh, una película. Otra directora que admiro mucho es Jane Campion, que hizo El Piano, que también a mí me hizo como un, un quiebre cuando, había, cuando vi la película. Y yo dije, Dios mío, la sensibilidad de esta mujer es impresionante. Y en este momento si tengo que buscar un referente, ya hace un par de años, es Victoria Alonso, ella es la vicepresidenta de Marvel, es argentina, es latina. Y es una persona a quien yo me tocó, tengo la suerte de conocer, eh, puedo decir que es mi amiga, una persona sumamente generosa, una persona que está luchando muchísimo por el lugar de la mujer en el cine desde, desde lo que cobra un, en, trabajando, porque sabemos que hay grandes diferencias todavía, incluso en Hollywood, de que por ahí un actor cobra mejor que una actriz teniendo el, la misma categoría o pasa también eso con los rubros eh, de producción y con los rubros detrás de cámara, ¿verdad? Y ella lucha mucho por eso y también lucha porque la mujer latina eh, este, tenga un marco, una impronta en, en la academia. Y también si, si uno empieza a ver la, 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 eh, las propuestas de Marvel ahora, de superhéroes, ella tiene muchísimo que ver con las superheroínas, con, con un poco quebrar esa imagen de la mujer perfecta, flaca, linda. ¿verdad? O sea, realmente está haciendo muchísimo por la diversidad en el cine. De mis proyectos en el cine, eh, tengo varios que a mí me marcaron cosas. ¿verdad? El primero, sin duda, es Artefacto de Primera Necesidad, que empezamos a grabar con Juanca eh, en el 94 y se estrenó en el 95 y fue el primer corto que dirigimos juntos. Es la segunda parte de la trilogía que empezó él con la clase de órgano. Es un corto que, yo, que, que me encantó ¿verdad? porque me, me permitió trabajar con Juanca, probar cómo funcionamos. En la dirección ambos, después Extraños Vecinos, que es el corto que hice sola en Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York. Fue la primera vez que a mí me tocó dirigir sin Juanca. Yo soy muy insegura y trabajar sin él me generaba una inseguridad muy grande. Él hizo la dirección de cámaras, pero yo tuve que hacer mi relato sola y, y para mí fue como muy desafiante. Y sin lugar a dudas después eh, las series, ¿verdad? G y La Chuchi, que me permitieron entender un poco lo que el público quería ver escucharse, ver sus calles. Creo que nos dejó mucha enseñanza la serie porque eso traspolamos después a, a lo que fue Siete Cajas.
1: ...ha llegado el momento de darles la bienvenida... ...a la gala de clausura de esta 59 edición... ...del Festival de San Sebastián... ...y continuamos con Cine en Construcción... ...y el premio en construcción de la industria... ...consistente en la postproducción de la película... ...hasta la copia de 35 milímetros...
0: ...con subtítulos en inglés y la distribución en España... ...es para 7 cajas... ...bueno, muchas gracias, la verdad es que me estoy por desmayar... ...pero estamos muy emocionados... ...agradecidos a Cine en Construcción de San Sebastián... ...a la gente de la industria... Para nosotros es muy difícil hacer cine en nuestro país, así que esto es un aliento muy importante, dedicar un poco este premio a los compañeros técnicos y actores que nos acompañaron en Siete Cajas. Hablar de la evolución del cine paraguayo es hoy una, una grata sorpresa y, un, y un, eh, un milagro hermoso. Yo siempre digo que es un milagro porque hace 30 años atrás, este año cumplimos con Juanca 30 años de transitar esto, en 1990, cuando empezamos con la disputa, yo no jamás hubiese soñado que, que íbamos a estar hablando ahora de, de tener películas de género diferentes. O sea, sí soñábamos, sí, sí, sí soñábamos, pero, pero era como que estaba tan lejano. ¿verdad? Eh, pero nada, yo creo que el, el, la digitalización fue muy importante y fue vital en, en la historia del cine paraguayo porque permitió que tengamos acceso, que nos animemos a contar cosas sin tener todo el, el peso del 35 milímetros, ¿verdad? Y es como que estamos construyendo a toda bala todo lo que, digamos, no, no tuvo continuidad, porque se, hubo comienzos, pero, se, eh, pero hubo comienzos en los 70 con Carlos Aguirre y El Pueblo, con Beatriz Pompa y las, los documentales, después otra vez con Juanca y, y Ray Armelle y Mani Cuenca en los 80 que empezaron a ser cortos, Bernardo Majovic, pero era como que la, la ficción nacional se, se cortaba, ¿verdad? En el caso de Juan Cano, creo que es de los pocos que yo vi que continuó, continuó, continuó. Hizo cosas en Super 8, en 16, en VHS, continuó. Creo que para mí él es un referente tan importante justamente porque nunca se detuvo. Y nada, eso fue, trans, fuimos haciendo cortos, después, bueno, las series. Y antes de Siete Cajas, creo que... Que, que experiencias como Universo Servilleta, 18 Cigarrillos y Medio, Cuchillo de Palo, bueno, la, la Gran Hamaca Paraguaya, las películas de Enrique Collar, Darío Cardona con Felipe Canasto. O sea, como que fueron, eh, para mí, héroes que fueron haciendo cosas, probando, estrenando en el cine, y eso nos dio una temperatura muy importante. Y bueno, después viene evidentemente Siete Cajas que eh, marca un... Eh, yo creo que un antes y un después en el cine porque el paraguayo se vio en las pantallas. Entonces a partir de ahí yo creo que fue fue una una vorágine acontecimiento de acontecimientos, de experiencias, de películas, de probar, que ahora ya no hay vuelta atrás. El cine paraguayo se instaló, eh, tiene una ley, tiene un instituto, tiene propuestas, tiene gente estudiando, se una universidad, todas las universidades tienen... Eh, audiovisual, o sea, realmente ahora el cine se instaló y lo que vamos a poder opinar ahora, más yo siempre digo, son de gustos y de, y de estilos, ¿verdad? Por ahí a algunos les gusta más un estilo o un género, entonces el público va a elegir ver siempre una película paraguaya, pero según lo que es su gusto y su estilo. Entonces la reflexión que hago es que, que mucho crecimos, que mucho se transitó en poco tiempo. Qué lindo es ver eh, cómo, nos, cómo más allá de las diferencias nos estamos organizando y estamos haciendo cada vez propuestas más arriesgadas y más interesantes. Cede Caja fue una gran sorpresa. Recorrió más de 90 festivales eh, y ganó más de 28 premios, de los cuales la mayoría fueron premios del público. Y eso fue muy, muy hermoso porque nosotros decíamos, Cede Caja se hizo para el público paraguayo, para que el público paraguayo vaya a la sala de cine y es la película más vista en nuestra historia. Pero también nos llevamos la sorpresa de que... Eh, en Toronto fue el estreno eh, mundial. La gente se sentía identificada, se reía en los mismos lugares. Entonces, como que realmente habla de tu aldea y serás universal. Tienen tiene esos personajes que son tan nuestros. Si te Cajas no, nos dejó muchísimas enseñanzas, sin duda alguna, ¿verdad? Eh, muchas, muchas, muchas. Eh, sobre todo, creo que si tengo que rescatar una que me parece la más importante, es que uno tiene que ser fiel a lo que quiere contar. ¿verdad? Nosotros, Siete Cajas, es el resultado de esa fidelidad de decir, bueno, en el mundo se están haciendo estas cosas, en los festivales ganan este tipo de películas, más de autor, más de hablar de una problemática con un lenguaje específico. Y nosotros entendimos con Juanca que nosotros teníamos una voz y teníamos un estilo y un género y, y una manera de contar y teníamos que ser fiel a eso. Y creo que esa es la, la enseñanza más grande que nos dejó Siete Cajas ser fiel a lo que uno quiere contar incluso cuando, cuando empezamos a hacer esto no teníamos ni, ni la plata para terminar ni mucho menos ni soñábamos irnos a ningún festival no se hizo con ese propósito se hizo con el propósito de que, de que nosotros queríamos contar una historia para la gente entonces fuimos fiel a eso y creo que es lo más importante de un autor cinematográfico ser fiel a lo que uno quiere contar Bueno, los proyectos futuros eh, son, digamos, tienen como tres patas, ¿verdad? Por un lado, realmente tratar de congeniar este tiempo diferente que tenemos de, de hacer home office, eh, mi hijito, ¿verdad?, que se está educando conmigo en este momento y para mí es uno de los desafíos más grandes que tengo, y congeniar con el trabajo, con tener, o sea, poder, eh, digamos, concentrarme para escribir, Estamos con una serie internacional que no puedo contar la plataforma, escribiendo con gente muy importante y muy genial. Y tratando de ver muchas cosas que no pude ver en el tiempo que fui mamá porque veía mucho dibujo animado. Eh, y por un lado, eh, el desafío del tercer largo, que está todavía en manos de Juanca, la escritura, pero siempre como que yo eh, le hago como una crítica. Y por otro lado, la formación que es parte de mi vida, que es tía, que también tiene que le, le tocó muy duro este año porque... Evidentemente, las clases presenciales no son posibles y, y transitando eso, viendo cómo el año que viene tía se va a, a comportar, eh, entendiendo que, tengo que eh, tenemos que buscar otras herramientas de formación, que en actuación es bastante complicado si no es presencial. Estamos con esos desafíos, ¿verdad? el desafío que nos implica el COVID y la cuarentena, pero con la esperanza de que esto va, va a mejorar y que vamos a poder volver a cierta normalidad, sobre todo de rodaje y creando, 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 y viendo mucho y aprendiendo. El mensaje para la gente joven, siempre cuando me piden un mensaje es... Eh, siempre les digo, a veces no sabemos lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero sabemos lo que no queremos hacer. Yo le insto a la gente que quiera hacer cinematografía es que, que se involucre, que trabaje. El cine es mucho estudiar, pero mucho es el oficio. Haciendo uno se da cuenta qué lugar quiere ocupar en el cine. Verdad? Si quiere ser director, si quiere ser editor, editora, si quiere ser directora, si quiere ser productora, si quiere hacer la banda sonora, una película, si quiere hacer la parte técnica. Hay tantas cosas dentro del cine que es bueno que uno lo transite para entender qué quiere hacer. Si quiere ser creadora, ser un autor cinematográfico, yo le llamo así al director, al guionista, es muy importante que entienda dónde está su impronta, qué es lo que quiere contar. Y ahí lo que nos suele pasar mucho es que vemos los estereotipos, vemos qué cosas hacen los demás y queremos como eh, replicar eh, o, o digamos eh, o, o hacer cosas para ganar premios o festivales. Y yo les aconsejo que no, que, que no caminen por ahí yo creo que hay que transitar lo que lo, lo que le pasa a uno con el cine, ¿verdad? Si quiere contar algo es que quiero contar a partir de, 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 de lo que a mí me pasa o de lo que le pasa a mi contexto y a, y, y a mi entorno, ¿verdad? Y lo demás yo creo que va a venir por añadidura, porque si no la frustración es grande cuando no se dan las cosas como quisieran que se dé y el cine es bastante eh, complicado y sacrificado. Entonces les insto a que, a que sean muy fieles a, a, lo que, a lo que quieran contar, que se atrevan a equivocarse, que prueben mucho, que, que la equivocación y el fracaso eh, son necesarios para que uno construya su propia, eh, su propia visión y su propia impronta en el, en el cine. Eh, confío muchísimo en que estas generaciones son las que van a, a traernos más alegrías eh, van en, el, en el género que elijan, todos los géneros que se elijan, cualquiera de los géneros eh, va a tener un público porque Paraguay tiene demasiadas cosas que contar entonces les invito a que sean muy fieles que sean eh, muy osados que prueben, que se equivoquen y que sigan probando Bueno, quiero agradecer a Caminantes por este espacio eh, espero que haya sido un, una experiencia realmente compartida y, y gracias y que siga creciendo este hermoso cine nacional que nos toca transitar.
1: Hoy en Agenda Mí, Hablamos con los chicos de Darlings
3: y nos comentan sobre el EP Hello Darlings. Hola, somos Les Darlings. Les saludo a Mar y Nelson. Venimos a hablar de nuestro EP que fue lanzado este año. Estamos muy contentes de poder al fin sacar a la luz ese material que estuvimos grabando eh, a mediados del 2018 hasta el 2019. Queremos saludarle de paso a Aaron Emery, nuestro amigo productor eh, que nos ayudó también con los arreglos y la producción de todo el EP. Este P para nosotros es muy especial y es muy importante porque es la primera vez con Nelson que nos animamos a sacar nuestras composiciones y también a, a probar y a experimentar en otros instrumentos que no son nuestros instrumentos de carrera, por así decirlo. Bueno, Nelson, aparte de, de tocar guitarra, él empezó su, su carrera musical como flautista y yo como trompetista, que gracias a eso nos conocimos en el conservatorio y en este EP como que nos animamos a cantar y a tocar otros instrumentos y también jugamos mucho a, a experimentar con los instrumentos de orquesta para darle ese sonido de pop orquestal que buscamos nos fuimos a, a grabar a, a distintos lugares como para probar distintas sonoridades de órganos de teclados eh, usamos un xilófono, usamos un timbal sinfónico quisimos incluir en eh, muchos instrumentos de vientos y percusión sinfónica eh, al disco y, y nada, la, la, la gran parte de LP grabamos en la casa de Aaron, en su home studio eh, por eso suena bastante casero y como que buscamos esa, son esa sonoridad eh, old y vintage eh, por eso algunas de las canciones grabamos a cinta y, y nada, como que son historias que queríamos contar a... a, eh, a Hace tiempo, y bueno, nació Hello Darlings, sin querer queriendo, que es nuestro bebé con, con Nelson, y queremos hablarle de un tema en particular que está en el EP, que es uno de los favoritos de, de los y las oyentes, que se llama Bambino, que es el segundo track del EP que el compositor es Nelson Sosa.
2: Hola, soy Nelson, eh, les quería comentar un poquito sobre Bambino, Bambino es el segundo tema, y no, no tiene... Percusiones así, tanta percusión como otros temas de como I Found Love que tiene una batería luego. En realidad, eh, Bambino es un tema que habla sobre sueños más que nada. Y en, desde la perspectiva de un perro más o menos. Y juega con, con el tema de los sueños y habla también un poco sobre el. sobre el tiempo en general y a través de otras imágenes como los lapachos, nubes de alfajor y demás cuestiones así que, que son muy oníricas y nada, es un tema cortito que en realidad tendría que ser un poquito más largo pero la segunda parte vamos a incluir en el siguiente material y es un, un tema simple pero eh, que reúne mucha nostalgia como la mayoría de los temas del disco y, y eso, agradecemos por el espacio y que disfruten del tema
3: no, también decir que en el EP pueden encontrar eh, canciones que hablan de todo, eh, hay muchas canciones de amor, de, de desamor, de sueños y, y nada, no, un EP para entretenerse, gracias a todos los que nos escuchan y a la gente que no escuchó el EP les invitamos a escucharnos en todas las plataformas, Hello Darling se llama el, el EP.
1: Hoy en Oicótava quiero contarte sobre la iniciativa llamada Ciudad Común, que nace a partir de los desafíos y urgencias que ha instalado el COVID-19 en relación a la planificación de la nueva vida social urbana de nuestras ciudades. Es impulsado por En Común y el Centro Cultural de España Juan de Salazar a través del programa Acerca. Ciudad Común te trae dos talleres gratuitos que re puedes aprovechar con expertos internacionales para generar mayor conocimientos, herramientas y una red de apoyo para que tanto la ciudadanía como los municipios puedan intervenir en su entorno urbano. Para más info sobre las inscripciones puedes acceder a www.juandesalazar.org.py y allí vas a poder encontrar los links con los accesos para las inscripciones en los dos talleres. Y bueno y para cerrar este séptimo episodio de Caminantes, les doy las gracias una vez más por escucharme y nos sentimos, nos escuchamos, nos oímos el sábado en el siguiente podcast. Chao, chao.
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día en que abramos los ojos y salgamos esa